0: Einen wunderschönen guten Abend zum elften Mal äh, WTF Talk. Ähm, heute zum Thema New World Order und es fängt gleich ganz wunderbar damit an, dass uns Bernd fehlt. Aber äh, Bernd kommt sicherlich gleich wieder dazu und dann ähm, können wir richtig einsteigen. Ich würde aber als allererstes vielleicht mal anfangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, und vielleicht bei dem, den am wenigsten von uns hier kennen, nämlich den Thorsten. Äh, Thorsten, was führt uns, dich äh, zu uns und äh, das Thema äh, New World Order zu dir?
1: Ja, ähm, ich bin in den 90ern mal so ein bisschen da reingerutscht in diese Verschwörerszene und ähm, unter anderem hatte das auch mit der New World Order zu tun, die war damals schon ein Begriff, und konnte mich dann aber davon lösen, habe in den folgenden Jahren immer mal so ein bisschen diese Szene verfolgt und ähm, dann letzten Endes im 2020 auch ein äh, Computerspiel dazu programmiert, was so ein bisschen aufklärerisch wirkt. Und in dem Zuge haben wir uns kennengelernt, ähm, wir äh, drei, sage ich jetzt mal. Und ähm, deshalb hat Holm mich angefragt, ob ich nicht heute mal mit dabei sein möchte und ein bisschen was zur NWO erzählen kann.
0: Genau, ja, wir hatten äh, ursprünglich hatten wir eigentlich ein anderes Thema auch für heute äh, im Auge und ähm, nachdem jemand, der, äh, den ich da ganz gerne dabei gehabt hätte, dann nicht konnte, haben wir gesagt, gut, dann sprechen wir jetzt über die New World Order. Wir werden heute nicht so ausführlich über das Thema sprechen, wie man in sowas reinrutscht und wie, was was das für ein Weltbild und so weiter ist und, und wie, wie man das glauben kann, da werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann was dazu machen. Ähm, aber äh, ja, wir freuen uns auch, dass wir Michael Blume dabei haben. Ähm, Michael, wie äh, stellst du dich vielleicht auch gerade noch kurz vor? Ja, hallo, ähm, ja,
2: herzliche Grüße in die Runde. Ich hatte ja schon ein paar Mal die Gelegenheit, äh, bei den Ferngesprächen und anderen Formaten äh, dabei zu sein. Ähm, Kühlwaldis ist natürlich da äh, immer gern gesehen. Und der Holm und ich kennen uns natürlich jetzt auch schon eine, eine Ecke. Ähm, ich bin von der Ausbildung her, naja, also erstmal äh, Bundeswehr gemacht, dann eine Bankausbildung und dann noch was Richtiges, nämlich Religions- und Politikwissenschaft studiert, Doktorarbeit über Religion und Hirnforschung. Habe 2015, 16 ein Sonderkontingent geleitet, wo wir 1.100 vor allem jesidische Frauen und Kinder aus dem Irak geholt haben für das Land Baden-Württemberg. Und seit 2018 bin ich... Ähm, Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und äh, habe da natürlich noch mal einen stärkeren Fokus auf Verschwörungsmüden. Ich schreibe, wie wild Bücher, dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr. Ähm, ich die, mache dieses Jahr was anderes als Bücherschreiben, aber <lacht> in den vergangenen Jahren sind viele Bücher entstanden. Auch eins über unser Thema heute, Freimaurer Illuminaten äh, Rosenkreuze, das steht jetzt kostenlos online äh, als Cyborg, wer sich äh, kostenlos äh, runterziehen möchte, ähm, und ansonsten bin ich häufig in der Runde noch ein bisschen der Kotenchrist. also ich bin äh, selber, äh, komme aus einer nicht-religiösen Familie, bin als junger, erwachsener Christ geworden, mit einer Muslimin verheiratet, wir haben drei Kinder, äh, also arbeite mit Jesiden und Juden zusammen für die Verschwörungsgläubigen, die glauben, ich habe ein Raumschiff im Garten, äh, das, <lacht> <lacht> das, der ist mit allen verbündet äh, und äh, deswegen freue ich mich auch immer hier, hier zu sein und äh, in der Vergangenheit habe ich es auch immer
0: überlebt. <lacht> Jo, Ja, äh, dann noch ganz kurz zu mir. Äh, wer heute zum ersten Mal dabei ist, mein Name ist Holm Hümmler. Ich bin vom Hintergrund her Physiker, ähm, allerdings seit vielen, vielen Jahren inzwischen Unternehmensberater, auch seit vielen, vielen Jahren freizeitmäßig in der Skeptiker-Szene unterwegs. Äh, Habe auch ein paar Bücher geschrieben, bei weitem nicht so produktiv wie der Michael. Aber äh, ähm, ja, und auch mit ein bisschen anderen Aspekt. Ich komme immer mehr so von der, von der technischen Seite, so nach dem Motto, kann das eigentlich alles funktionieren? Und ähm, ja, ähm, würde sagen, wir steigen einfach mal ins Thema direkt ein. Wie, also wir äh, haben sogar beide ein Buch geschrieben im gleichen Titel, gell? Das stimmt, äh, Verschwörungsmythen, genau, ja, äh, mit von unterschiedlichen Untertiteln. Wir hatten das nicht abgesprochen,
2: aber es gibt von Holm und von mir ein Buch jeweils mit dem Titel Verschwörungs, Verschwörungsmythen. Auch, noch, auch
0: relativ gleichzeitig erschienen und äh, ich habe tatsächlich... Äh, als, als ich das geschrieben habe, äh, hab ich, kannte ich den Begriff Verschwörungsmythos in der Form noch gar nicht. Der Titel war dann ein, letztlich ein Vorschlag des Verlags und äh, als mir der, der Vorschlag reinflatterte, habe ich dann mal gegoogelt, wer benutzt denn sonst den Begriff Verschwörungsmythen? Ich stellte fest, eigentlich nur Michael Blume und dann, <lacht> dachte, ich, jawohl, <lacht> können wir naja, mal den Begriff gab es natürlich vorher, den habe ich
2: nicht erfunden. Den gab es schon, Fahl Traugbert zum Beispiel. Hatte den schon, und im Englischen gibt es auch Conspiracy Myth, aber wir haben ihn dann so richtig durchgesetzt. Ja, das jetzt ja. inzwischen Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythen, aber Thorsten mit raptrails.com, das war <lacht> ja dann auch nochmal eine eigene. Aber heute, ich wollte nur quasi an dem Punkt, weil ich gedacht wenn die Leute uns googeln, dass sie nicht genau. verwirrt sind. Wir sind befreundet, aber wir sind wir sind, wir sind keine Zwillinge.
0: <lacht> <lacht> äh, nein, nein. Ähm, ja, wir können ja vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen über, über äh, Spiele, Bücher und das was Ähnliches so von uns von uns rumgeistert äh, mal sprechen. Ähm, aber vielleicht äh, vielleicht als erstes mal so der der Einstieg. Was ist eigentlich die die NWO beziehungsweise was was war die NWO für dich, als sie dir das erste Mal begegnet ist, Thor äh, Thorsten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, was die NWO ist, da kann man ja alles möglich hineininterpretieren. Ähm, für gewöhnlich wird damit ja eine Organisation bezeichnet, die die Weltherrschaft an sich reißen möchte, sage ich jetzt mal, nach einer neuen Weltordnung, eine neue Weltordnung etablieren möchte. Ähm, als ich da mit in Berührung gekommen bin, war die Erzählung recht groß, dass dafür ein Weltkrieg ähm, quasi ähm, instrumentalisiert wird, um die Menschheit um zwei Drittel zu dezimieren, weil sich dieses eine Drittel dann natürlich besser kontrollieren ließe. Ähm, da ist dann auch immer ganz oft von dem Antichristen die Rede gewesen, der dann in irgendeiner Form erscheint und äh, dafür äh, verantwortlich zu machen ist. Da ist die Rede gewesen von diversen Geheimgesellschaften, ob es jetzt die Freimaurer sind, ob es jetzt die Illuminaten sind, dass das dieser Gruppe, dass das diesen Gruppierungen entspringt und die alle gemeinsam nach diesem einen Ziel streben, ähm, eben die Weltherrschaft zu erlangen.
0: Mhm. Äh, ja, Michael, wie wie... Wo würdest du den Begriff einsortieren? Also beziehungsweise was, 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 was füllt, was macht für dich den Begriff Neue Weltordnung aus im äh, also jetzt im Verschwörungsideologischen Sinne?
2: Ja, also es ist zum einen äh, fließen da zwei Sachen äh, ineinander zusammen. Das ist, äh, sind ältere, anti-amerikanische und antimasonische masonische Verschwörungsmythen, nämlich, äh, dass die ähm, Vereinigten Staaten von Amerika während des Ergebnis einer Verschwörung, am Anfang sagte man Juden und Freimaurer, später dann äh, Illuminaten. Und äh, da ist dann auch die US-Dollarnote von einer besonderen Bedeutung. Hier, ich habe es mal äh, auf meinem vom, vom, vom Cybook äh, könnt ihr das, glaube ich, alle sehen. Ja, da habt ihr also die Pyramide der Dollarnote und darunter die Aufschrift Novus Ordo Seclorum. Und 1991 spricht dann äh, George W. Bush, der damalige US-Präsident, von einer New World Order. Und das ist dann nach dem Ende des, des, ähm, des, äh, der Sowjetunion, ist das sozusagen dann der des Ostblocks, so der Zündfaktor, jetzt suchen sich ganz viele Leute, vor allem rechts, rechtslibertär, esoterisch, suchen sich ein neues Feindbild. Die Sowjetunion gibt es ja nicht mehr. Was ist jetzt sozusagen der neue dualistische Feind? Und dann wird gesagt, aha, es gibt eine amerikanische Verschwörung, einen Deep State, der New World Order. Und das Ding äh, wird durch das Internet sozusagen sehr, sehr breit und gehört heute Weltweit, wir haben es im islamischen Bereich, wir haben es im hinduistischen Bereich, wir haben es in Japan, ist eigentlich eine der ganz großen Verschwörungsmythen.
0: Mhm. Ja, und wir haben, äh, die Verschwörung hat sich nicht durchsetzen können. Äh, Bernd hat es zu uns geschafft. Äh, Bernd, kannst du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen? Dann hören ja, wir auch hallo. gleich, ob dein Ton funktioniert.
3: Ja, ich, keine Ahnung. Michael, hallo. Thorsten Holm. Wie spät ist es denn? Zehn ab acht. Okay, wahrscheinlich habt ihr die Sendung schon gut ohne mich rumgekriegt. Also Michael hat offenbar gerade erklärt, was die, was die NWO ist. Okay, gut, ja. Ähm ja, lassen wir doch einfach mal diejenigen das erklären, die das verbreiten. Also ich habe hier ähm, im Zeichen der Wahrheit von Heiko Schrang, bekannter Verschwörungsideologe, und der schreibt, Michael, Ganz simpel, die neue Weltordnung. Unter der globalen Führung einer Elite ist das vorrangige Ziel, eine, eine Weltregierung, eine Weltwährung, eine Weltarmee, eine Weltreligion zu schaffen. Die vollständige Kontrolle über Menschen, Geld, Energie, Land- und Wasserwirtschaft. Mit anderen Worten, die totale Versklavung und Unterdrückung. Eine Welt, die der von Huxley sehr nahe kommt. Und dann macht er genau das, was alle tun, Michael, klar. Im Folgenden kommt dann eine ganze Reihe von authentischen Zitaten von Merkel, Gates, Biden, Bush, äh, die alle äh, was über die neue Weltordnung erzählen. Und er schließt daraus, dass das ja dann keine Verschwörungstheorie ist, sondern alle Politiker reden doch ganz offen darüber. Ähm, ja, natürlich, gerade in den letzten zwei Jahren während der Corona-Krise hat jeder, von Merkel bis über Larov, äh, Biden, jeder hat natürlich über die neue Weltordnung äh, gesprochen. Die Chinesen nur... Ähm, ich komme ja aus der Politikwissenschaft, also den Begriff gibt es natürlich. Das ist ein uralter Begriff aus der Politikwissenschaft, die neue Weltordnung. Also immer wenn eine Epoche zerfällt, Westfälischer Frieden nach dem 30-jährigen Krieg war eine neue Weltordnung. Wiener Kongress war eine neue Weltordnung. Natürlich, man musste ja irgendwas an die Stelle dessen setzen, was da untergegangen ist und so richtig populär Geworden jetzt in der Politikwissenschaft ist das halt nach dem Ersten Weltkrieg, als es so darum ging, wie baut man eine Welt auf, die eben nicht so anfällig ist für Kriege, Krisen, Konflikte, da gab es dann den Völkerbund und das hat alles nicht so funktioniert und die gleiche Diskussion ging nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder los. Und während Corona ging es auch wieder los, weil sich jeder gefragt hat, wer kommt am besten aus dieser Krise raus und wer wird dann so die globale Führerschaft übernehmen? Ne? Schaffen es die Chinesen mit ihrer Diktatur oder ist der freie Westen dann doch irgendwie widerstandsfähiger? Und das, das ist so das Einzigartige dieser Verschwörungstheorie. Also den Begriff gibt es, der wird auch von jedem Politiker permanent rauf und runter verwendet. Nur so Leute wie Heiko Schrang äh, verstehen halt was völlig anderes darunter als Merkel oder Biden oder sonst jemand. So. Holm. Das war jetzt eine dreiminütige Einleitung und ich hoffe, damit bist du zufrieden.
0: Ja, du hast es vor allen Dingen geschafft, drei Minuten zu reden und kein Wort darüber zu sagen, wer du eigentlich bist. Genau, ja, das ist meine Spezialität, ja. <lacht> Doch, du hast gesagt, du bist Politikwissenschaftler, also lassen wir es ja, nee, dabei war,
3: Nee, war ich mal. Also ich habe das studiert, ja. aber ich habe nie, nie in dem Fach gearbeitet und würde mich auch, auch nie als Politikwissenschaftler bezeichnen. Das war nur ein Mittel zum Zweck. Es hätte auch Agrarwissenschaft oder sonst was sein können.
0: Also ich ich finde ich find den, den den Begriff äh, NWO also momentan wird ja gerade über die multipolare Weltordnung gesprochen wobei ich den Eindruck habe so multipolar entwickelt sie sich momentan eigentlich gar nicht weil einer der einer der 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 vielen Pole gerade dabei ist sich selbst massiv zu demontieren äh, und und äh, auch auch einige der der sogenannten Schwellenländer die eigentlich auf einem guten Weg waren vor ein paar Jahren sich sich äh, im Moment eher in in Richtung äh, äh, ja administratives Chaos und ähnliches verabschieden. Insofern äh, sehe ich eigentlich im Moment eher wieder eine bipolare Weltordnung zwischen mit dem, mit dem Westen auf der einen Seite und China und diversen Vasallen auf der anderen. Aber das ist ein anderes Thema. Der, der, wer den Begriff für meine Begriffe für die heutige Zeit wirklich groß gemacht hat, war ja eigentlich George Bush Senior, der in den mhm. Anfang der 90er Jahre das für meine Begriffe so die letzte große außenpolitische Vision der USA formuliert hat darin, dass er gesagt hat, wir, wir, wir brauchen eine new gentler world order, also eine sanftere Weltordnung, in der ja. wir eben nicht mehr mit, mit den, den Noriegas und den Marcos und den ganzen Diktatoren und, 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 ja. und äh, Zusammenarbeiten mussten, da die würde man halt ich vorher gleich, gestützt hat, weil sie auch gegen den Kommunismus waren.
3: Ja, da würde ich gerne ein, einhaken, wenn ihr mir das und. erlaubt. Äh, weil das war, Holm hat es richtig gesagt, diese berühmte Rede von Bush war am, El oh. am 11. September, allerdings nicht 2001, oh. sondern äh, 1990. Und das war gerade die Zeit, wo ich gerade noch auf der Uni war und so in den letzten Zügen Politik, was ich in Wissenschaft studiert habe. Hab. Und wir haben über, über diese Bush-Rede, also vor, das war vor dem, vor dem amerikanischen Kongress, da hat er tatsächlich die neue Weltordnung äh, propagiert. Nur wir haben alle, also im Politikseminar haben wir alle, ist diese Rede äh, belächelt worden. Die Zeit war ja folgende, im, im August, einen Monat davor, ist der Irak in Kuwait einmarschiert. Und es war völlig klar, dass Bush mit dieser Rede nichts anderes tut, als den Einmarsch der Amerikaner äh, in Kuwait vorzubereiten, der ja dann auch nach dem Jahreswechsel kam. Und, wenn, und er hat dann den Begriff noch ein paar Mal wiederholt in ein paar weiteren Reden. Und im Grunde, ja, das war vielleicht nett gemeint und war alles nett formuliert, aber im Grunde haben wir damals alle gesagt, das ist nichts anderes als in netten Worten erklärt, dass er die amerikanischen Vorherrschaft <lacht> unbedingt beizubehalten gedenkt und dass er natürlich in ein paar Wochen in, in Kuwait einmarschiert und die Iraker rausschmeißt. Das war der Sinn von Isaräta am 11. September 1990. Also eine tolle Vision für eine neue gerechtere Welt war das von dem, von dem Herrn Busch nicht, also bei allem Respekt. Also doch
0: die 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 eine Weltordnung mit der mit der alles beherrschenden Macht dahinter?
3: Ja, das ich habe mich lange gefragt. Ähm, es gibt ja bei bei Wikipedia gibt's ja ein, ein, ein relativ äh, üppigen Eintrag zur Neuen Weltordnung. Und der beginnt auch tatsächlich, schon, wie du gesagt hast, so um 1990 und da wird ähm, Pat Robertson wird als Hauptautor genannt, aber es gibt dieses Buch hier, Die Insider von Gary Allen. Das ist 20 Jahre älter, das ist von 1971. Und da steht schon drin, die Insider, die Baumeister der Neuen Weltordnung. Und der verstand damals genau, was du eben gesagt hast, unter dieser Neuen Weltordnung eine kommunistische bzw. sozialistische Diktatur. Und ich musste dieses wirre Zeug wirklich mehrmals lesen, um zu verstehen, weil meine erste Frage war, wieso sollen denn Superreiche wie Rockefeller und jp Morgan und wie die alle heißen, wieso sollen die auf eine kommunistische oder sozialistische Diktatur hinarbeiten? Ich habe überhaupt nicht verstanden, worauf die hinaus wollen. Und dann ist mir klar geworden, die Idee dahinter, hinter dieser, <lacht> hinter dieser äh, New World Order, die sozialistische Diktatur ist, dass der Typ einfach gesehen hat, ja, der real existierende Sozialismus, der Arbeiter- und Bauernstaat zum Beispiel in der DDR, der kommt ja nicht den Arbeitern und Bauern zugute, sondern davon profitiert eine kleine Elite im Politbüro und vielleicht noch Honeckers Verwandte. Und der Arbeiter und Bauer, der hat überhaupt nichts. Der wartet zehn Jahre auf sein Auto und hat auch sonst nichts irgendwie im Leben, was Spaß macht. Und daraus hat er geschlossen, also müsste so eine sozialistische Diktatur doch die ideale Form sein für Superreiche, um die Welt äh, zu versklaven. Weil sie können alle Leute arm und dumm halten und sie sind an der Spitze und verdienen daran das war anscheinend so, was Michael ja eben auch angedeutet hat, dieses Antikommunistische, die, die antikommunistische Idee dahinter. Und das bisschen eben, Michael, was ich bei dir mitgekriegt habe, ist dann natürlich völlig richtig. Das, was dann passiert ist, als der reale Kommunismus sich aufgelöst hat 1991 mit dem Ende der Sowjetunion, das war ja auch die Zeit, wo Akt X ins Fernsehen gekommen ist. Und diese Serie hatte genau diesen Erfolg aus dem Grund, was du eben gesagt hast. Der äußere Feind, die große Bipolarität war plötzlich weg. Und diese ganzen Leute hatten keinen Gegner mehr und standen auf einmal da und dachten, ach scheiße, wem, wem, geben, wem, wem, geben, wem geben wir denn jetzt die Schuld für alles? Und dann ging der Blick nach innen und dann war auf einmal die eigene Regierung, das eigene Land, Amerika, die Eliten, die Reichen, der Präsident, das waren auf einmal die Bösen, die an allem schuld waren. Und so ist diese neue Weltverschwörungstheorie entstanden, aus Antikommunismus heraus. Und als der echte Kommunismus verschwunden ist, hat man es halt gegen die eigene Regierung gedreht.
1: Interessanterweise ist in den 90ern, in, den, äh, in der Szene, in der ich unterwegs war, dann auch die Erzählung äh, sehr gern gebracht worden, dass äh, Russland instrumentalisiert wird, um diesen Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Also, ähm, Russland hätte dann quasi Europa überfallen, mhm. und ähm, um, um äh, Unruhe zu stiften. Und der Antichrist käme aus Russland. Ähm, das ähm, was ja diametral zu dem ist, was heutzutage erzählt wird. Also heutzutage ist ja Russland der, der, der große, gute Bruder, der äh, Putin hilft, ist ja so das geflügelte Wort, vieler äh, Verschwörungstheoretiker. Das finde ich auch immer ähm, sehr interessant, wie sich, wie sich das immer wieder, es ist letzten Endes immer wieder alter Wein in neuen Schläuchen, der da äh, sich teilweise komplett um 180 Grad dreht, aber auch dann immer wieder die gleichen Leute ähm, anspricht und auch immer wieder die gleichen Punkte triggert bei den Leuten, die darauf ansprechen. Ganz genau, also das würde ich genauso
2: bestätigen, wie ihr beide das gesagt habt. Die psychologische Grundfunktion ähm, Rabbi Sachs und das habe ich von ihm, nennt das Dualismus. Das heißt, ich brauche, wenn ich eine schwache Identität habe, brauche ich einen Feind. Ich brauche einen Feind, den ich für alles verantwortlich machen kann, für alles, was auf der Welt schief geht. Ja, das können Hexen sein, das können Illuminaten sein, das werden immer wieder Juden sein. Warum? Das Judentum, die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Bildung, wo jedes Kind Lesen und Schreiben gelernt hat. Und genau das sehen wir hier auch, ähm, nach äh, wir hatten schon bei den Nazis, da nannte sich das Judeo-Bolschewismus, da wird also quasi gesagt, dass es gibt die große Verschwörung, die Weltverschwörung. Äh, Marx, der ja selber einen jüdischen Hintergrund hatte, er war zwar als Kind getauft worden, aber das hat ja die Nazis nicht gekümmert ähm, und quasi gesagt, es gibt also die marxistische, die judeo-bolschewistische Verschwörung. Dann äh, werden die Nazis selber quasi äh, besiegt und jetzt taucht der gleiche Verschwörungsmythos auf. In den USA nennt sich das Cultural Marxism, bei uns Kulturmarxismus. Mhm. In der Jetztzeit zum Beispiel Markus Krall, als ich darüber mal informiert habe, hat er versucht, mich vor Gericht zu zerren und hat sich da eine, eine Klatsche geholt in Frankfurt weil er das eben auch so schreibt. Also er schreibt dann, es gibt also eine Weltverschwörung, das sind die Frankfurter Schule, das sind jüdische Intellektuelle, die den Marxismus, die Kultur und so weiter unterwandern und er schreibt dann sogar, das tun sie aus böser Essenz. Also da steckt eine böse Essenz dahinter. Also das, Bernd, was du dich gefragt hast, was soll denn das eigentlich? Ja, warum sollten die das machen? Wird am Schluss, dann wird es eben tatsächlich immer verschwörungsmythologisch. Das ist einer der Gründe, warum ich so ungern von Verschwörungstheorien spreche. Das sind Mythen. Und wer da kann der Böse ist, das, wird, das ändert sich dann ständig. Ja? Also mhm. es war dann natürlich ganz lange noch Gorbatschow, hat man gesagt, hier der mit seinem Mal auf der Stirn, das ist der Antichrist und dann war der weg und dann hat man gesagt, na gut, dann ist es, dann ist es vielleicht George Soros oder dann ist es ein amerikanischer Präsident, Obama natürlich, Angela Merkel, Frauen, People of Color, da geht es dann immer besonders ab und eben auch immer vermeintliche jüdische Verschwörer. Das ist also nicht wirklich sehr kreativ, sondern es ist immer, immer, immer wieder das Gleiche. Wenn ihr Lust habt, kann ich später mal erzählen, wie da die Illuminaten drin stecken, äh, warum man da immer wieder die Illuminaten herausgreift. Aber ich finde, Bernd hat das schon ganz toll geschildert. Thorsten, äh, und ich meine, das ist ja sozusagen, ich, du, du bist ja da durchgegangen. Äh, hast du das auch so erlebt, dass das sozusagen Identität dann erstmal
1: stabilisiert, wenn man vermeintlich weiß, wer der Feind ist? Natürlich, ne? Da hat der Tag Struktur, du hast irgendwie das Gefühl, du hättest irgendein Geheimwissen und so weiter. Und ähm, gleichzeitig war auch immer so ein bisschen, im Gegensatz zu heute, war damals auch immer noch so das Ding, ja, pass mal auf, wem du das erzählst und so, nicht, dass sich die Leute total für bekloppt halten. Da sind wir wieder so bei dem Ding, ja, der Dorf, ich sage jetzt mal so, ja, der Dorfdepp, der, der, die haben sich früher in ihren Dörfern ausgetauscht. Heute hast du halt eine ganz andere Peer Group, in der du agieren kannst. Du findest sofort irgendwie Gleichgesinnte im Netz, ähm, die das dann noch zusätzlich befeuern, wo auch jeder irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht, aber im, im, im Grundprinzip sind sie sich alle erstmal einig, solange es nicht irgendwie wirklich ernst wird. Wenn es ernst wird, merkt man ja ganz schnell, wie sich dann diese Geschichten auch wieder sehr schnell auflösen, weil halt irgendwie jeder einen anderen, weil halt jeder irgendwie einen Führungsanspruch hat oder jeder hat dann doch irgendwie eine andere Vorstellung davon, wie viel Gewalt, ob man überhaupt Gewalt einsetzen sollte etc. pp. Mhm. Also das ist immer erstmal nur vordergründig alles sehr homogen. Und je, je konkreter es wird, desto mehr, also habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass es dann immer wieder ausfasert. So.
0: Ja, ja. Ja, ich ich habe dazu einen ganz interessanten äh, Artikel gefunden auf einem Blog namens Reichsdeutsche Lade, mhm. äh, der äh, sich darüber auslässt, da ausläs, dass die, die, NW, also die NWO, also die Neue Weltordnung, hauptsächlich gegen Ostern gerichtet ist. Und zwar äh, dahinter steht die <lacht> katholische Kirche, die sich oh äh, 1963, die 1963 Lucifer zu ihrem Oberhaupt gemacht hat. Äh, ja, und, NWO, äh,
1: nie, nie wieder Ostern. Das ist ja <lacht>
3: gut. Also, also, äh, es, es, also ich bin auch ist, dafür bin den ja, ich muss doch Montag ja, Thorsten, im Grunde ist das interessant, was du sagst, wenn, wenn das schon, auf, ich meine, das ist, ist anscheinend, so wie du schilderst, auf der auf der personellen Ebene so, also die Leute, die daran glauben, ähm, verstricken sich plötzlich in Widersprüche und die Idee selbst ist ja aber auch völlig widersprüchlich, also ich habe mich immer, ähm, es gibt von diesem Buch dann die Baumeister der neuen Welt, noch einen zweiten Teil und auch in dem zweiten Teil steht kein Wort davon drin, dass diese sozialistischen Diktaturen ja alle gescheitert sind, bis auf zwei, glaube ich, Nordkorea oder Kuba. So, so ein bisschen noch. Also auch davon ist kein Wort, dass das ja gar, ja gar nicht funktioniert. Und ähm, diese Superreichen sind ja nur deswegen so reich, weil dieser Reichtum von irgendjemandem erwirtschaftet werden muss. Und er wird üblicherweise nicht von irgendwelchen Fünfjahresplänen im Sozialismus erwirtschaftet, wo die Leute für nichts Bock haben und zehn Jahre auf ihr Auto warten müssen. Das funktioniert ja alles hinten und vorne nicht. Aber davon findet sich kein Wort in diesen Büchern.
1: Nee, natürlich nicht, weil also... Ähm, mein Eindruck ist dann auch eben, so als ähm, ich sage jetzt mal, als Querdenker oder als <lacht> sie bezeichnet sich auch gern selbst als Skeptiker, ironischerweise, ja. oder als skeptisch, ähm, pickst du dir dann eben die Sachen raus, die, wo, wo du meinst, also was zu deinem Weltbild passt, und den Rest lässt du einfach außen vor, weil du musst ja nicht alles glauben. Hm. Es muss ja nicht alles wahr sein, was sie dir erzählen. Also, das ist schon sehr ist schon eine sehr bequeme Position, in, in, in der man sich da einrichtet. Genau, ähm, das, da, wir da gibt es dann auch wieder Sinn. Sinn ne, für einen selbst
0: ja.
2: so. Wir nennen das hier Querfront und das haben wir natürlich in Baden-Württemberg sehr, sehr stark. Ja? Da hast du dann plötzlich äh, den rechtsextremen Reichsbürger mit der Reichsflagge, daneben die esoterische. Ähm, äh, Bürgerin mit der Klangschale und äh, dann noch den libertären Unternehmer. Ähm, und äh, quasi, da kannst du auch nicht sagen, das gibt es nur rechts oder nur links oder nur Mitte, schon in der Tendenz nach rechts. Aber ähm, äh, das ist dann tatsächlich quer durch die Renn. Du hast religiöse, du hast säkulare, du hast. Jeder kann sich quasi seinen Dualismus so zusammenbasteln und die einen sagen eben NWO das richtet sich irgendwie gegen, gegen mein Unternehmen und die anderen sagen, es richtet sich gegen Ostern. Ja, NWO, ja. nicht wieder Ostern, gefällt mir. Das ist wie <lacht> so ein Baukasten. So Klasse dann... <lacht> genau. das, Jetzt nehmen das wir uns auch noch Ostern. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was das ist, aber Sie dürfen es mir nicht nehmen. Das ist, da können sich die Leute gleich wieder aufregen drüber. Die ganzen Leute, die gar keine Ahnung haben, was Ostern oder Pfingsten überhaupt bedeuten, sind ja immer die, die am lautesten brüllen, wenn sie denken, es wird ihnen verboten. <lacht>
1: Aber das ist, ja, genau, es ist wie so ein Baukasten, das hat man ja auch bei, der, äh, bei QAnon gesehen, da ähm, wurde es öfter thematisiert, dass das wie so ein Baukasten ist und ich, ich habe das Gefühl, bei der NWU ist das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Allerdings <lacht> genau,
2: muss, ich, das, muss ich halt sagen, ähm, ich, ich mache mir wegen einem ein bisschen Sorgen, ähm, äh, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ich rede ja die ganze Zeit über Wasser, ja? jetzt nicht nur, weil ich Blume heiße, ähm, äh, sondern, sondern tatsächlich, äh, Staatlichkeit hat eben mit Wassermanagement äh, begonnen. Also Ägypten, Babylonien äh, und so weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr heute gehört habt, Deutschland zum Beispiel Frankreich, also die Wasserkrise ähm, schreitet einfach enorm schnell voran. Ich habe das im Irak gesehen, 2015, was mit dem Staat passiert, wenn halt äh, die Klimakrise reinschlägt, wenn es wirklich zu heiß wird. Die Leute werden nicht vegane Fahrradfahrende, sondern die Leute bewaffnen sich äh, und, und gehen aufeinander los. Und blöderweise, ich habe immer gedacht, wir haben noch etwa 20 Jahre, ähm, habe so Pi mal Daumen gedacht, 20, 35. Aber schon diesen Sommer wird uns das auch in Deutschland erreichen. es ist in Spanien, in Italien, in Frankreich schon sehr stark. Und ich fürchte tatsächlich, dass die Verschwörungsgläubigen äh, mit äh, Themen wie Great Reset, großer Austausch, neue Weltordnung, also diese großen Verschwörungsmythen, oder ich fürchte nicht nur, ich beobachte, dass die sich schon wappnen. Also jetzt, was vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr die Virologen waren, sind jetzt die Meteorologen. Du brauchst heute nur noch das Wetter durchsagen und sofort brüllen, blöken dich Leute an, dass sei, du seist Teil der Verschwörung, weil sie es einfach nicht hören wollen, dass sie selber natürlich, dass wir alle an der Klimakrise mitgewirkt haben. Also ich fürchte, das Thema NWO wird uns in den nächsten Jahren, ähm, ja, werden wir auch mit Leuten dabei zu tun haben, die sich radikalisieren wieder.
0: Hm. Mhm. Wo, woran, woran erkennt man eigentlich äh, diese, diese NWO in, in, also in diesem? Also, wo, woran machen die das Wirken oder das, das Ziel dieser neuen Weltordnung fest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat auch ganz sehr viel mit historischen Gründen zu tun, weil gerade eben die antisemitischen Verschwörungstheorien ja schon immer in die Richtung gehen, dass äh, die Juden nach der Weltherrschaft streben. Und ähm, ich glaube, das hat sich zum Teil verselbstständigt. Das ist ja auch etwas, was wir, wo sich eben wieder sehr viele Leute darauf einigen können. Sehr viele Leute können sich darauf einigen, auf das Prinzip, die da oben gegen wir hier unten das ist etwas was was zusammenschweißt und was eben halt auch irgendwelche Hippies mit irgendwelchen Nazis zusammenschweißen kann die dann zumindest temporär erstmal aus ihrer Sicht gemeinsame Ziele verfolgen hm.
0: also also ist es sozusagen dass der, der der Weg weg von von ich sage konkret das sind die Illuminaten es sind die Freimaurer es sind die Juden hinzu äh, etwas etwas allgemeinerem einfach nur die Weltordnung, äh, der noch nicht mal jemand wirklich widersprechen würde, weil ja ständig von neuen Weltordnungen auch tatsächlich die Rede ist.
2: Mhm. Ja, ganz genau. Also Ach. du brauchst nur noch sagen, die Globalisten, ja. Die Globalisten mhm, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das ist dann so ein Dogweasling, die äh, Verschwörungsgläubigen wissen genau, aha, die Rothschilds, George Soros. Mhm. Ähm, aber das, nein, nein, ich bin nur, ich äh, kritisiere nur die multinationalen Konzerne und so weiter. Eine, der, der ja ganz groß ist, mit dem ich mich ja ein bisschen angelegt habe, äh, das war mal wieder eine Veranstaltung, wo wir eine Reiterstaffel gebraucht haben, also, weil, weil Reichsbürger sich angemeldet hatten, war äh, Daniele Ganser. Der ist ja hier äh, stark aufgedreht. Seht ihr hier, Imperium USA. Da hat der, <lacht> ja, da, da, genau, da habt ihr genau das. Und ich muss halt auch die skrupellose Weltmacht und so, wo er dann zum Beispiel auch erzählt, dass eigentlich Adolf Hitler, er kam auf... Äh, durch die angloamerikanische Weltverschwörung äh, wurde Hitler stark. Also eigentlich sind gar nicht die Deutschen äh, schuld oder die Österreicher, sondern eigentlich die angloamerikanischen Finanzeliten.
1: Ähm, am es Ort sind, Ort sind Ort. immer die Juden. Die Juden sind auch am Zweiten Weltkrieg schuld gewesen. Genau. Das ist halt so eine Erzählung. Ja, und, und ab, am Holocaust, Juden, ja. Also, ja Sekulär, da Thilman 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 kommt dann, dann halt der sekundäre Antisemitismus durch. Ja. Ja.
2: Also libertärer Antisemitismus, Timmein Knechtel, ähm, ganz krass, die Rothschilds hätten den Holocaust veranstaltet, ähm, um die Gründung des Staates Israel zu erzwingen. Also du kannst mit diesem, mit dieser Art von Verschwörungsmythen, Dualismus, jedes, alles, was dir nicht passt, ja, die alten Rechtsextremen, die haben den, den, den Holocaust noch geleugnet. Die, die neuen sagen, äh, die Rechtslibertären sagen, das waren die Juden selber. Nicht alle, sondern wir tun die leid, die ermordet worden sind, aber die bösen Rothschilds, die dahinter stecken. Und ich muss halt einfach, deswegen habe ich das erwähnt, ich muss halt einfach sagen, solche Verschwörungsmythen, antiamerikanische, antisemitische, New World Order Verschwörungsmythen äh, lohnen sich einfach wahnsinnig. Also der Daniele Ganser macht Säcke voll Geld damit. Das, ist, das heißt, wenn du den Leuten was anbietest, was dahin passt. und wir hatten hier Jakob Tscharnken, einen freikirchlichen Pastor in Württemberg, der jetzt äh, gerade abgesetzt worden ist, äh, die, die, die Leute sind geströmt von, äh, aus, aus ganz Süddeutschland, um diese Gottesdienste an diesen Gottesdienst teilzunehmen. Das heißt also, wenn du so einen Dualismus im Angebot hast, spricht es halt echt Leute an, die geben dir Geld und umso mehr Geld sie da reinbuttern, umso schwieriger ist es für sie auch zuzugeben, dass sie sich geirrt haben.
3: Mhm. Ich gebe dir recht, Michael, dass das ich, dass uns das größere Probleme machen wird. Und es ist ja auch, es ist ja auch vorhin, weil du gefragt hast, was ist eigentlich die, der Weg dahin oder wie stellen sie sich das vor? Das ist ja das Problem, das hat Michael ja, glaube ich, auch ganz am Anfang, als ich äh, zugeschaltet äh, worden bin, äh, angedeutet mit, mit dem Klimawandel. Ähm, ich habe ja eben vorgelesen, Schranken, die davon, also die gehen davon aus, es ist die vollständige Versklavung des Menschen. Es werden die Freiheitsrechte entzogen und alles mögliche. Und ähm, ich kann verstehen, das hatten wir in der, in, in der Corona-Krise, sind die Leute ja auch mit NWO-Schildern bei den Demos rumgelaufen und haben gesagt, das ist, die, das ist jetzt die Vorbereitung oder die Einführung der neuen Weltordnung. Das Problem ist, wir haben im Moment eine Krise die vermutlich tatsächlich notwendigerweise mit der Einschränkung von persönlichen Freiheiten verbunden sein wird. Wir werden den Klimawandel nicht lösen können, wenn nicht jeder von uns sich in irgendeiner Weise mit irgendwas ein bisschen einschränkt. Und das triggert natürlich diese Leute jetzt wahnsinnig, weil sobald es irgendwie um Freiheit, um Freiheitsrechte äh, geht, dann sind die natürlich sofort mit den Verschwörungstheorien da und sagen, nee, nee, das hat nichts mit Vernunft und Klima oder Impfung zu tun. Das ist die Vorbereitung auf die neue Weltordnung. Und Michael, du wirst dieselbe Erfahrung gemacht haben. Da kannst du auch nicht diskutieren. Da kannst, kann ich genauso gut hier die Wand anschreien. Das bringt genauso viel. Und das macht mir in der Tat auch langsam Sorgen. Also,
2: ja, und wir sehen ja. das ja. Es geht ja den Leuten nie um die wirklich um die Freiheit. Ich meine, ja. schaut euch Elon Musk auf Twitter an. Er hat gesagt, er ist hier der Champion der Meinungsfreiheit. Das ist ein völliges Chaos. Er ändert die Regeln, wie er will. Also Verschwörungsgläubige wollen ihre eigene Freiheit, die Freiheit verteidigen. Nicht die von Frauen, nicht die von Zuwanderern, nicht die von religiösen Minderheiten, nicht die von Wissenschaftlerinnen. Sondern es geht immer darum, dass sie ihr Ding durchsetzen wollen. Und das stimmt natürlich. Also wir sehen das ja, sogar Freie Wähler, hier der stellvertretende Ministerpräsident von von Bayern, der dann da plötzlich äh, hier brüllt, die Demokratie zurückholen und er will sein Fleisch weiteressen und so weiter. Ja. Da wird mir schon ein bisschen kalt. Da muss ich schon sagen, Vorsicht, Leute. Das geht echt ein bisschen arg weit. Äh, denn äh, natürlich setzt Freiheit auch Vernunft voraus. Mhm. Ähm, und ich sage mal, ich habe das jetzt auch in einem Artikel drüber veröffentlicht, es stimmt, äh, umso mehr wir Erkenntnisfortschritte haben, schränkt es auch die Meinungsfreiheit ein. Du kannst heute nicht mehr einfach sagen, die Evolutionstheorie ist nicht wahr oder Frauen haben kein Recht äh, zu wählen. Übrigens, Es wären ja heute auch zwei Kolleginnen dabei gewesen, sind nur beide, ähm, äh, entschuldigt, das sind hier keine patriarchale... Sie sind wirklich im
0: Urlaub, sie sind wirklich, wirklich im Urlaub. Im alle Urlaub. Wir
2: haben sie nicht betäubt und haben keine Verschwörung äh, gemacht. Ähm, aber versteht ihr quasi, der, der Punkt ist, äh, ist, ist da sozusagen, dass da die, die Eskalation praktisch eingebaut ist. Und diesen ja. Leuten geht es nicht um die Freiheit, äh, sondern es geht ihnen nur um ihre Freiheit. Sie wollen, dass ihnen niemand äh, reinredet. Und im Zweifelsfall hassen sie deswegen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da mache ich mir richtig,
1: richtig große Sorgen. Ja, Weil, wie das sagt, ja, wir halt ohne Freiheit ohne Verantwortung sozusagen, genau, Verantwortung exakt. zu übernehmen, ja, das ja. ist schwierig.
0: Ich Wogegen wo, wo sich das richtet, sieht man auch ganz gut. Also auf, auf Klagemauer TV habe ich gefunden, die Vorstellung eines Buches durch globales Chaos in die neue Weltordnung. Ja. Und da heißt es also, Zitat aus dem Buch, die durch den Corona-Lockdown herbeigeführte globale Rezession, die Klimahysterie und die Destabilisierung der Sicherheitslage durch organisierte Antirassismus-Proteste äh, bilden den Nährboden für die äh, Realisierung dieses teuflischen Plans. Mhm. Also, äh, also Klimaschutz und, und Antirassismus äh, sind also Teile dieses teuflischen Plans, wo man auch also Und das eintritt. Interessante
1: ist ja, das, das Interessante daran ist ja, dass es Gruppierungen gibt, die sich eigentlich genau das herbeisehen. Ne? Also wenn hm. du so gewisse, so wenn du dann in die Prepper-Szene schaust, also hm. ich alle, ich möchte nicht alle über einen Kampfstern, um Gottes Willen, es gibt auch Leute, die einfach nur ihren, ihre Vorräte für ihre sechs Tage Stromausfall haben oder die sich einfach so dafür interessieren, ähm, weil es halt einfach auch ein interessantes Thema ist. Survival, Buschkraft, so und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man sich ja jahrelang oder gar jahrzehntelang auf den Zusammenbruch äh, vorbereitet und dann passiert er irgendwie nie, das macht was mit einem. Mhm. Und ähm, gerade die Leute, die dann eben auch Waffenhorten oder gar Munition klauen und Waffen klauen und auf diesen eher auf den Umsturz hinarbeiten, da finde ich es dann immer wieder faszinierend, dass sie sich einerseits dann darüber beschweren dass es ja zu so einem Umsturz kommen könnte mhm. ähm, und dass wir ins Chaos stürzen. Ähm, aber ich glaube, äh, da ist auch ganz viel so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung dabei, dass sie das gerne herbeireden und eigentlich gar nicht mehr erwarten können, den, den Tag ja. X, wie sie ja,
0: ihnen ja, die, die sehen Waffen. ja das Chaos sozusagen nur als den Übergang in, 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 die, in diese genau. neue Ordnung. und, und da so.
1: sind wir auch wieder in den 90ern, nach, den, nach diesem Dritten Weltkrieg, da ist dann eben auch wieder die Erlösungserzählung da, da kommt der große König Karl, oder König Heinrich war es, glaube ich, der irgendwie das... Als es dann, als es dann irgendwie um das tausendjährige Reich ging, das neue tausendjährige Reich, da bin ich dann irgendwann so langsam mal wach geworden. Aber das war tatsächlich so eine Begrifflichkeit, die dann auch kam: tausend Jahre Frieden. Hm. Da habe ich mich dann irgendwie an meine Schulzeit wieder erinnert und. Ähm, da war dann irgendwann der Ofen aus.
3: Äh. Ja, Waffentorsten ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für das, was Michael gesagt hat, die, die Pervertierung von diesem Freiheitsbegriff. Das ist ja auch das Ding bei jedem, bei jedem Amoklauf, bei jedem School-Shooting in den USA heißt ja, das ist eine false flag aktion mit der diese NWO errichtet werden soll, weil das ist ein Vorwand um die Waffen. Gesetze zu verschärfen und die Leute zu entwaffnen. Das heißt, auch das ist nur ein Vorwand, um den Widerstand im Keim zu ersticken, damit die, die NWO noch freiere Vater. Also das ist so ein bisschen das, was, ja, was, was Michael ja gesagt sagte. hat. Das ist, das ist eine genau. sehr
1: bequeme Position. Man kann sich immer irgendwie alles zurechtlegen und kann sich immer so sein Feindbild basteln. Das ist schon genau. sehr bequem. Und,
3: die, und Freiheit heißt in dem Fall für die Leute auch tatsächlich, nee, also ich lasse mir die Freiheit nicht nehmen, eine Vollautomatik-Waffe eine Vollautomatik zu Hause im Wohnzimmerschrank zu haben und wenn ich Bock habe, ballere ich halt auf die Nachbarskinder, die mich stören. Das ja. kommt ja in der Konsequenz auch vor.
2: Ja, und das, da sind wir auch wieder bei dem Thema Dualismus. Also äh, wenn Verschwörungsgläubige etwas behaupten, es ist es halt auch häufig ähm, eine Confession, also wie ein Geständnis. Also ich kenne keine antisemitische Bewegung, die nicht korrupt gewesen wäre. Diese ständige Besessenheit mit Sexthemen und so weiter, also das, das ist ja das, das, da werde ich ja auch immer wieder angegriffen, dass mir dann Leute irgendwelche irgendwelches Zeug andrehen an, an, an wollen. Ich hätte etwas mit minderjährigen Asiatinnen und so, wo ich dann denke, hey, hey, also da haben Leute eindeutig ein Problem mit ihrer eigenen Sexualität und mit ihrem eigenen Umgang. Das heißt, umso lauter die brüllen, umso lauter die das anderen vorwerfen, umso mehr kann man davon ausgehen, dass das etwas ist, was in ihnen selbst arbeitet, was sie aber abspalten und den anderen vorwerfen. Deswegen kommt bei sowas nie Freiheit raus. Verschwörungsbewegungen sind keine Freiheitsbewegungen, ähm, sondern das sind im Endeffekt äh, quasi Gruppen, die eine Vorherrschaft erringen wollen und dafür eine Verschwörungsmythos äh, brauchen. Ich weiß noch, da äh, Max Otte hier, der hier bei der Querdenken-Demo gesprochen hat, Covid-19, Bargeldabschaffung zwar eine Medaille, der dann plötzlich bejubelt hat, dass in China... Äh, ähm, die Computerspiele eingeschränkt werden für Kids, das fand der ganze Akt toll, da war nichts mit Freiheit, ja, Jugendliche sollen gefälligst die Klappe halten und äh, wir schreiben denen jetzt vor, wenn die noch Computerspielen spielen dürfen, äh, Freiheit ist die Freiheit des alten weißen Mannes, äh, der Geld macht ähm, und die Frauen und die jungen Leute haben gefälligst niederzuknien, also lasst euch da nicht täuschen, ähm, äh, die, das, ich habe nie erlebt, dass in diesen Verschwörungsbewegungen es wirklich um Freiheit im Sinne von Gleichberechtigung ginge, mhm. sondern es ging eigentlich um, um die Verteidigung von Privilegien, einer vermeintlich guten früheren Welt, ja, wo alle Hochzeiten gefeiert haben.
3: Ja, und, und worum das, es noch geht, was mir auch stark auffällt, ich habe ja eben da diese, die, das bisschen davon von Heiko Schrank äh, vorgelesen, weil ich habe mir das Buch extra geholt, weil im Inhaltsverzeichnis Neue Weltordnung stand und dann hat dieses Kapitel hat fünf Seiten. Fünf Seiten. Dann habe ich aber zu Hause Bücher stehen über die Neue Weltordnung von Henry Kissinger, von Joschka Fischer, <lacht> äh, von Gerhard Schröder, alle schreiben Bücher über die neue Weltordnung und die Dinger sind zum Teil hunderte von Seiten äh, lang. Und da geht es eben um hochkomplizierte Sachen und nirgendwo ist auch von einer Diktatur die Rede. Also die schreiben zum Beispiel, ähm, diese neue Weltordnung muss ihre liberalen und pluralistischen Werte beibehalten. Die neue Hat das Schröder geschrieben? Ich habe es nicht genau notiert, ich komm, ja, aber ich habe auch Zitate von ihm. Eine neue Weltordnung muss die Bedürfnisse derer ernst nehmen, die wirtschaftliche, politische und psychologische Verluste erleiden. Die neue Weltordnung muss der Förderung von Menschenrechten, Freiheit und Wohlstand dienen. Und jetzt kommt tatsächlich ein Zitat von Schröderholm. Europa muss als Solidargemeinschaft der globalen Welt dienen und muss überall auf der Welt Hunger, Krankheit, Pandemie und so weiter mit allen Mitteln bekämpfen. Fischer fordert einen neuen Sozialpakt für die ganze Welt, das ist der reale Inhalt dieser Bücher, wortreich auf hunderten von Seiten ausgebreitet. Nirgendwo ist da die Rede von irgendeiner Diktatur. Man kann das auch nicht mal so im Zug nebenbei irgendwie lesen und alles, was Leute wie Schrang oder andere daraus machen, sind irgendwie fünf Seiten, eine Weltregierung und wir müssen uns wehren. Also ja,
1: Sozial, das steckt doch schon, Sozialkommunismus, das steckt doch schon alles schon drin. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass es bei dem Buch Great Reset ist ganz ähnlich. Es wird sehr, sehr sehr viel daran herum kritisiert und so, aber die wenigsten Leute scheinen es gelesen zu haben, äh, die, sondern äh, nehmen sich einfach nur irgendwelche Fetzen von irgendwelchen Blogs, von einschlägigen Blogs oder von irgendwelchen YouTube-Videos und ähm, war wirklich auseinandergesetzt mit dem Buch. Äh, hat sich niemand. Ja. Äh, <lacht> <Ich> <lacht> zumindest gelesen, ist das mein das ist Eindruck. Es ist völlig harmlos. das Buch. Ja.
2: Ähm, das ist, das sind nette. Das ist sehr inspirierend,
1: äh, ja, ja, aber. Ja.
2: Wir müssen ja, nach, der, nach der Pandemie einen neuen Neustart machen, diesmal ein bisschen ökologischer. Damit genau. Wir die Klimakrise außer Kontrolle führen, dann kann man sagen: Ja, schön, dass er das auch gemerkt habt. Eine Weltverschwörung steckt da nicht drin. Genau. Ähm, für, für diejenigen, die es interessiert, äh, da 2021 ich, kam ein Team aus Österreich vom ORF und wir ha haben eine dreiteilige Serie Verschwörungswelten gedreht. Mhm. Äh, der zweite Teil äh, ist zum Thema Great Reset ähm, und äh, den finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, und leider, äh, ich hatte da auch schon die These vertreten, dass genau das passieren würde, was ähm, nee, Bernd gerade auch geschildert hat. Es passiert ja leider. Also äh, Covid-19 war quasi, da haben sich die Verschwörungsmythen aus Virus bezogen. Jetzt driften sie mehr und mehr in den Bereich Klima, Wissenschaft, äh, Leugnung, äh, Wetterleugnung. Und ich ja. fürchte eben auch, wenn es dann wirklich den Leuten dran geht, wenn es heißt, du darfst dein Auto nicht mehr waschen, mhm. du darfst äh, dein... dein, dein äh, Du musst vielleicht wirklich mal überlegen, ob es immer Rindfleisch sein muss, weil ein Kilo Rindfleisch, 15.000 Liter Wasser ist halt, ist halt eine Nummer, dass dann Leute richtig fuchsig werden. Also ich das denke, ich, ja. Und vor allem fürchte ich, das werden die Bürgermeister und die Gemeinderätinnen, die ja. kommunalen Leute ausbaden müssen, ausbaden, haha, ähm, weil sozusagen äh, dann halt vor Ort was durchgesetzt werden muss. Das sehen wir zum ja. Teil schon in Frankreich. Und ich bin ein bisschen traurig, dass das in Deutschland immer noch so diskutiert wird, ähm, als, als ob uns das nichts angehe. Bayern hat jetzt einen runden Tisch gemacht, okay. aber einen Wassersend, immer noch drei von äh, den 16 Bundesländern haben noch nicht mal einen Wassersend eingeführt. Okay. Du kannst in den Ländern Wasser entnehmen und verbrauchen, so viel du willst, und zahlst nichts dafür. Das ist doch Wahnsinn ähm, und begünstigt einfach Verschwendung. Also da sieht man, dass wir auch noch, immer noch ein bisschen langsam sind im Reagieren.
3: Das ist ja auch der Punkt, Holm, was du wahrscheinlich besser oder sehr, mit großer Sicherheit besser weißt äh, als ich oder, oder wir alle, die, die Motive von, von Klimawandelleugnern. Man sagt ja, dass, dass vor, allem, also vor allem in den USA die, die, die Rechtsgerichteten eher den Klimawandel leugnen, aber nicht, weil sie wirklich davon Ahnung haben, sondern weil es genau um solche persönlichen Motive geht, weil denen die Vorstellung widerstrebt, dass es eine internationale Zusammenarbeit geben muss. Es gibt keinen grenzenlosen Individualismus mehr. Wir müssen uns zusammentun mit anderen Staaten. Niemand kann diese Krise allein lösen. Das ist für Rechte eine Horrorvorstellung. Deshalb leugnen die den Klimawandel nicht, weil sie von dem Thema irgendeine wissenschaftliche Ahnung hätten.
0: Es, es ist natürlich auch, dass man mit globalen Herausforderungen zu tun hat, die man natürlich auch irgendwo über globale Vereinbarungen angehen muss. Das ist natürlich für Leute, die argumentieren, dass man eine 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 Weltordnung einführen will, die 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 Menschheit irgendwie bevormundet, ist das natürlich ein gefundenes Fressen und ein ja. sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Aber ich wollte auch nochmal zurückkommen auf den, auf das, das Stichwort, was du so ein bisschen hingeworfen hast, Michael, mit dieser dieser äh, Besessenheit äh, von mit mit äh, sexuellen Themen da fällt mir also das Buch dunkle neue Weltordnung von äh, unserem alten Freund Marcel Polter ein äh, der auch äh, also dieses Buch besteht im Wesentlichen aus drei Kapiteln Und im ersten geht es eben um äh, vermeintliche äh, Gedankenkontrolle durch die CIA. Ähm, im zweiten um rituellen, sexuellen Missbrauch, ähm, mhm. und äh, im, im dritten Kapitel kommt dann Satans neue Weltordnung. Also, das ist ja sozusagen das, was, was, das dann, was das dann, äh, zusammenbindet. Mhm. Und das, also, ich denke, da, 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 sieht man schon, dass in dieses, in dieses neue Weltordnung Dings Sachen reinprojiziert werden, die man irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen hat, die aber offensichtlich Menschen ungeheuer emotionalisieren und ungeheuer beschäftigen. Und, äh, und dass man das eben letztlich benutzt, um damit äh, dann ein, ein völlig äh, ja, eigentlich ein, eine völlig irrsinnige Vorstellung zu verbreiten, dass eben internationale Zusammenarbeit halt äh, sowas Satanisches und, und, und furchtbar Böses ist. Äh, wo man ja eigentlich sagen muss, es ist eigentlich schwer genug, international zusammenzuarbeiten. Ja? So, genau. So.
2: Ich meine, das hast du sogar, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Taxil-Schwindel kennt. Ja? ja? Also das war quasi dann, einer, der sich, der sich äh, äh, quasi äh, der bei Freimaurern war, der rausgeflogen ist, weil er, weil er betrogen hat und sich dann zur katholischen Kirche scheinbekehrt hat und gesagt hat, er ist ausgestiegen und er hat einen Riesenerfolg damit gehabt, dass er dann vermeintliche Freimaurerverschwörungen, Baphomet und so weiter ähm, äh, verkündet hat. Und hat dann am Ende seines Lebens, hat er dann auch noch gesagt, haha, ich habe euch alle verarscht, das war alles gar nicht so. Und er hat auch schon die Erfahrung gemacht, also die Leute lieben am meisten Dämonen, blutige Rituale und Sex. Mhm. Ja, das ist mhm. sozusagen da. Dann lesen die Leute auch, weil du hast natürlich in diesem Dualismus, das sind ja oft völlig verklemmte Typen, ja und und äh, deswegen greifen die grundsätzlich Frauen an, also junge Frauen kriegen werden mit massiv Hass überschwemmt. Das ist, wenn wenn ich mit äh, davon erzähle von einer Erfahrung, kriege ich immer von Kolleginnen und Kollegen zu hören, was sie do, so abbekommen. Das ist also Vergewaltigungsfantasien, Sexualfantasien ähm, und das spalten die halt ab. Und äh, ich habe mich am Anfang gewundert, weil ich bin jetzt wirklich ein, ein ziemlich langweiliger langweiliger Typ. Ich habe sehr jung geheiratet und, und meine Frau und ich drei Kinder und kann also guten Gewissens sagen, dass ich sozusagen nie außerhalb der Ehe irgendwas hatte. Geht niemandem was an, aber ich kann es in meinem Fall einfach ganz nüchtern sagen. Aber in den Vorstellungen von Verschwörungsgläubigen ähm, spielt der Sex einfach immer eine Riesenrolle. Die suchen da was, die, die, die schmeißen mit, mit, mit diesen Themen. Und ich habe mich einfach gefragt, was ist denn das? Und da habe ich mich auch selber gefragt, darf ich jetzt sozusagen, muss ich jetzt aufpassen, mit wem ich befreundet bin? Das war so weit, dass ich sogar dann. Freundinnen gewarnt habe, gesagt, du, wenn du mit mir essen gehst äh, und, und, äh, und alles musst aufpassen, dass nachher nicht Leute sagen, wir hätten ein Verhältnis, dass die sagen jetzt hör mal auf, Michael, ähm, diese Idioten, die quasi überall ähm, Sex sehen, das ist deren Problem, mach nicht zu deinem. Also das ist sozusagen schon etwas, wo man wirklich merkt, ähm, äh, auch das Thema Korruption, die Leute glauben bis heute, dass Hitler nicht korrupt gewesen wäre. Der Typ war korrupt durch und durch, das, der, äh, der hat sich Geld zustecken lassen, ähm, der hat seine, seine Bücher den Leuten aufgedruckt, die mussten äh, meinen Kampf lesen, sogar zur Hochzeit kaufen, aber gleichzeitig hat er sich die Tantiemen einstecken lassen, der Typ war ein Millionär, aber für Verschwörungsgläubige ist natürlich so, dass das Sex, Korruption und so, das sind immer die anderen und ich kann euch sagen, in Wirklichkeit sind so 80 Prozent diejenigen selber. Sie tun ihre eigenen schmutzigen Fantasien, den vermeintlichen Verschwörern draufdrücken äh, und rechtfertigen es dann für sich selber, dass sie sagen, wenn ich in die Kasse greife, darf ich das ja, weil die anderen sind viel schlimmer.
0: Ja. Auch, zu, auch zum Thema mit dem, mit dem Klima äh, und, und den, den sozusagen den persönlichen Bequemlichkeiten. Ich auch noch ein schönes Zitat gefunden, eine Greta Thunberg ist nicht vom Himmel gefallen. Das, was sie von sich gibt, ist genau das, was auf der Agenda 21 bereits 1992 festgelegt worden ist. Und es werden noch mehr Gretas kommen, weil das deren Plan ist. Die Menschen müssen umerzogen werden, sie müssen ihre schlechter Willkommen heißen, sie müssen sich darüber freuen, dass man ihnen die Autos wegnimmt, ihnen verbietet, schnell zu fahren, am Wochenende zu grillen, durch die Welt zu fliegen und so weiter. Das stammt aus dem Buch... Wir töten die halbe Menschheit und es wird schnell gehen, äh, von, äh, Eileen de Rolf und, äh, 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 Jan van Helsing. Äh, also, äh, alter, alter Bekannter aus der, aus der, äh, Hardcore-Nazi-Verschwörungsszene. Äh, wir töten die halbe Menschheit und es wird schnell gehen und es fängt an mit, mit Greta Thunberg und damit, dass man nicht mehr schnell Auto fahren darf. Also, das, das, äh, ja. <lacht> Mm -hmm. Eig eigentlich ist es.
3: Ja, aber nochmal, es, ja, ähm, es ist ja, was Thorsten eben schon so ein bisschen gesagt hat, es hat ja so eine, ein bisschen Verankerung in der Realität. Das ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wir diskutieren ja über, über Tempo 130 auf der Autobahn. Wir, wir müssen solche Diskussionen ja auch führen. Aber Michael, was machen wir? Was machen wir jetzt? Wie, also, brauchen, wir, brauchen wir einen neuen Freiheitsbegriff? Müssen wir den ja, Leuten er erklären, dass wir Freiheit anders definieren wollen? Wie soll das weitergehen?
2: Also ich würde sagen, was äh, Thorsten vorher gesagt hat, Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Ja? Ja, okay. ähm, ich bin Vegetarier geworden. Ja? Ich meine, ich, äh, ich, ich bin ein bürgerlicher Typ, ich bin in der CDU und so weiter, aber ich sehe eben, so geht es nicht weiter. Äh, wir können nicht äh, weiter verbauen. Ich habe eine Wärmepumpe, ich habe ein Elektroauto 2017 äh, angeschafft, bin Vegetarier geworden, äh, schlicht und ergreifend, weil ich sehe, dass die Art, wie wir wirtschaften und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, ähm, nicht für die Welt ein Problem ist. Ja, Ich finde auch die Begriffe ganz schwierig. Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz, Wasserschutz. Es wird eine Umwelt, eine Natur, ein Klima und Wasser wird es auch in 500 Jahren geben. Die Frage ist, ob es da noch Menschen gibt. Es geht um uns, um die, unsere Mitwelt. Und da müssen wir eben Verantwortung übernehmen. Also ja zur Freiheit, aber Freiheit heißt eben immer auch Verantwortung übernehmen. Und ich kann nicht alles haben. Ich kann nicht sozusagen jede Freiheit bis zum Exzess in Anspruch nehmen. Und das wird echt schwierig. Ja? Also mhm. ich sehe das schon so. Deswegen rede ich bewusst auch viel über Wasser, weil ich schon die Erfahrung mache, dass CO2 und Methan, das äh, Emissionen, das klingt sehr akademisch, das ist was für die Studierten. Ich bin ein Arbeiterkind. Mhm. Und äh, quasi Wasser ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich auch Leute erreichen kann, die vielleicht mit irgendwelchen CO2-Emissionswerten erstmal nichts anfangen können. Ich, ob wir es schaffen, ich bin skeptisch. Thorsten, da würde mich deine Meinung interessieren, sozusagen, weil ich meine, du warst ja in der Szene drin, ich meine, die, die, in den Umfragen sehen wir schon, du hast es ja auch gesagt, dass Bildung wirkt, ja? du hast dann gemerkt, tausendjähriges Reich und so weiter, da klingelte dann was, aber es ist trotzdem immer noch ein stabiler Anteil von, von, von Leuten, die weiter an Verschwörungsmythen glauben. Also, ich habe ja, schon Bammel, ob wir die
1: Kurve kriegen. Ich, ähm, wir kamen ja vorhin schon mal kurz auf die Emotionen zu sprechen. Ich glaube, Emotionen sind da eben der weitaus größere Hebel, den, den man hat. Und was meiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen fehlt, ist einfach auch wenn man auch wenn die Lage sehr schlecht ist, in der wir stecken, dass wir irgendeine Art positive Erzählung brauchen, positive Vision, also etwas ja, auf das sich die Leute freuen können. Also wenn wir vermitteln können, dass wir, wenn wir die Kurve kriegen, wir eventuell auf eine, die ein oder andere Art vielleicht sogar mehr Wohlstand erringen können, als wir jetzt haben, ähm, dann wäre das, glaube ich, ein Narrativ, mit dem man die Leute ein bisschen mitnehmen könnte. Die Frage ist halt, wie man das in der Situation jetzt noch glaubwürdig rüberbringt, hm. Damit die, äh, damit die Menschen nicht abwinken und sagen, ich glaube euch kein Wort mehr. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, eher das größere Problem. Also ähm, vom, ich, ich sage jetzt mal, vom, äh, vom Graslutscher kann man zum Beispiel halten, was man möchte, aber er hat hm. einen sehr schönen Blogartikel darüber verfasst, dass wir, dass uns der ähm, die Energiewende Wohlstand bringen, durchaus Wohlstand bringen kann und dass es uns durchaus zu einem schöneren Leben verhelfen kann und zu einem besseren Leben verhelfen kann, zu einem angenehmeren Leben verhelfen kann, äh, indem wir gar nicht mal so viele Freiheiten abgeben müssen, beziehungsweise natürlich schon ein paar Freiheiten abgeben müssen, aber dafür auch ganz viele andere Freiheiten dazu gewinnen. Und ich glaube, das ist, wäre eher so ein, wäre eher so, ein, so eine Möglichkeit, vielleicht ein paar Leute mehr mit ins Boot zu nehmen.
2: Will ich unterstützen. Also deswegen, ich habe in der letzten Zeit viel mit Science-Fiction-Podcasts und so weiter gearbeitet. Progressive Fantastik äh, von James äh, Solomon und Judith Vogt finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Solarpunk und so weiter. Wir haben ja bisher fast nur Cyberpunk-Vorstellungen, düstere Städte, wo vereinsamte Menschen gleichzeitig überbevölkert und einsam, das passt ja alles, äh, alles gar nicht zusammen. Und ich glaube auch, ich erlebe es übrigens auch so, also dadurch, dass ich kein, kein Fleisch aus industrieller Massentierhaltung mehr esse, bin ich überhaupt nicht ärmer geworden. und, und äh, Sondern mein, mein Leben hat sich, äh, also ein bewusster Verzicht und ein bewusstes, was möchte ich im Leben, was ist mir wichtig und auf was kann ich auch verzichten, ist nicht gleich Armut. Ich finde, Wohlstand ja. kann auch darin bestehen, ein bewusstes Leben, so, zum Beispiel, guck mal hier, wie der Holm gerade seinen Tee genießt. Ja, das ist doch kein Armer hier. Der, der <lacht>
0: <lacht> ich, ich bin aber tatsächlich Fleischesser. Also, das, äh
1: Ja, aber das, das ist ein schönes Beispiel. Also, allein, wie sich dort, wie sich da die Produktpalette mittlerweile erweitert hat. Also, natürlich, wir können alle auch weiterhin noch Fleisch essen. Aber es ist schlicht gar nicht mehr. Also ich persönlich habe gar nicht mehr so den Bedarf, so viel Fleisch zu essen, einfach weil die Produktpalette mittlerweile so riesig groß ist. Und äh, da, das ist vielleicht auch eine Mentalitätssache. Ich bin ein sehr, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ein sehr der, der zu, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen der Ansatzpunkt, ähm, dass wir versuchen müssen, irgendwie diesen Pessimismus so ein bisschen zu, mit diesem Pessimismus so ein bisschen zu brechen. Also das, Wenn das, es das dafür nicht, nicht schon zu spät ist, das ist das, wo ich halt so ein bisschen nicht glaube. Wir sind gerade durch Corona auch ähm, an so einem Kipppunkt angelangt, wo viele einfach die Nase in Anführungsstrichen mhm. voll haben. Mhm. Ähm, ja. ja. Da, da habe ich euch
2: einen First, was wir noch nie hatten, glaube ich, in der Runde, nämlich mal eine Broschüre vom Verfassungsschutz, die wirklich was taugt. Ähm, äh, Fürchtet euch nicht heißt das Ding. Das waren drei äh, Wissenschaftler, zwei Wissenschaftlerinnen, ein Wissenschaftler von äh, Landesamt für Verfassungsschutz. Ich kenne die äh, äh, zwei von denen fähige junge Leute. Und das, der Untertitel ist äh, Funktion von Untergangsszenarien im extremistischen Kontext. Die vergleichen QAnon, hm. salafistische äh, äh, und Deep State-Szenarien. Äh, äh, große Austauschmythen äh, ähm, und äh, machen das, sie nennen es zwar Verschwörungstheorien, was ich sehr schade finde in der Verfassung von Baden-Württemberg, aber ansonsten bin ich sehr einverstanden mit der äh, Broschüre und sie ist kostenlos downloadbar. Also inzwischen beginnen sogar staatliche Behörden ähm, äh, das Thema zu begreifen. Ich sage euch trotzdem, weil ich arbeite ja in dem Bereich mit sehr vielen Politikern und Kollegen, Landtag und so weiter, es ist echt nicht leicht. Wir haben es gesehen in den Niederlanden, da die Stickstoffkrise, als die Gerichte gesagt haben, ihr müsst jetzt wirklich mal runter von den hohen Emissionen, ist in das Parteiensystem um die Ohren geflogen. Wir sehen es in Spanien. Der Süden Spanien ist trocken. Das führt nicht dazu, dass die Leute jetzt alle ökologisch werden, sondern die wählen erstmal Box, die gehen erstmal nach rechts. Wir sehen es bei uns in den neuen Bundesländern. Also ähm, ich, ich fasse das ganz so zusammen. Die Republik ist gegründet worden auf Zeitungsdruck. Und Wachstumsversprechen. Und jetzt haben wir gleichzeitig Digitalisierung und Klima- bzw. Wasserkrise. Ich glaube schon, dass wir es schaffen können. Aber ähm, es wird schon eine, eine harte Nummer. Es wird wir, wir
1: brauchen halt irgendeine, wir brauchen irgendeine andere Erlösungserzählung. Wenn, wenn sich die Menschen danach sehen, dass hier mal einer aufräumt, dann müssen wir dem eine bessere Erlösungserzählung anbieten, glaube ich.
0: Kühlwaldi. <lacht> ja, also das hat das, das hat sicher, wobei ich, ich schon äh, auch so ein bisschen gerne darauf verweise, äh, dass natürlich diese Erlösungserzählung ähm, in, in sich, also die, die von den Verschwörungsgläubigen ja in sich so unglaublich widersprüchlich ist, mhm. dass. Äh, dass ein, ein Beispiel will ich noch bringen, und das stammt jetzt von wirklich ganz, ganz weit äh, rechts, äh, einem, einem, einem wirklichen äh, Nazi-Blog namens Fliegende Wahrheit. Äh, äh, die vertreten äh, die These, dass es nicht eine neue Weltordnung gibt, sondern zwei. Äh, es gibt nämlich die scheinneue weltordnung äh, die von den westlichen Ländern angeführt wird. Und es gibt die die wahre echte neue Weltordnung, die von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angeführt wird. Und das sind die das sind sozusagen die 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 wahren Feinde und das ist sozusagen der Westen. Und natürlich gesteuert wird alles von den Juden. Also das das ja. ist das ist dann bei denen dann klar. Ja, aber also das da, da merkt man also schon und und das ist für meine Begriffe natürlich auch nur scheinkompatibel mit dem, was, was andere Leute da vertreten. ja. Insofern denke ich schon, dass man auch nicht äh, damit aufhören sollte, darauf hinzuweisen, äh, was für ein Stuss einem da letztlich untergeschoben wird. Ja. Natürlich nicht. Ich neben neben allen positiven Erzählungen,
1: selbstverständlich. Das, das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Das gehört mit dazu.
2: Hey, ihr könnt euch mal anschauen. Der Michael Ballweg hat mir ja aus dem Gefängnis einen offenen Brief geschrieben. <lacht> also äh, handgeschrieben auf pinkem Papier und seine Anhänger aufgefordert, sie sollen das ausdrucken und mir zuschicken. Wir haben einen, dann im Büro einen kleinen Ordner Lichtpost angelegt, wo wir diese, äh, diese Schreiben da. Äh und, und äh, er ist ja inzwischen frei und hat dann eben gemeint, hier das, was die letzte Generation macht, ähm, das sei doch eigentlich ganz knorke, was wiederum bei seinen Leuten nicht gut ankam, weil die überwiegende Zahl ja eben gerade nicht sich einschränken will und die letzte Generation ganz schrecklich findet. Wie, wie, wie also,
0: verargumentiert er das? Dass äh, also er die gut ihm, findet? Ja, ihm geht es, glaube ich, um Disruption.
2: Also er, er okay. sozusagen, er sucht immer, er, er, er hüpft auf Themen auf. Um, und ihr dürft nicht vergessen, er hat als Oberbürgermeister von Stuttgart kandidiert ja, also, <lacht> um, und äh, er hat da äh, quasi, ich glaube, die Niederlage nicht ganz verknusert. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen testen. Auch bei Daniele Ganser war zum Beispiel am Anfang von der Covid-19-Pandemie hat er noch versucht, mit Impfen und äh, die Leute zu Masken aufzurufen. Und nachher hat er äh, eine Holocaust-Gleichsetzung
1: rausgehauen. Und bei der also, AfD war es ja ganz genauso. Genau, die Maßnahmen gingen nicht weit genug. Aber äh, dann hat man immer sehr schnell, schaut man dann immer sehr schnell, dass man gegen den Mainstream, wie sie es ja so schön äh, selber sagen, agiert. Genau, oh. also
2: wenn der Bundeskanzler Scholz verkünden würde, die Klimakrise gibt es gar nicht, würden viele der Verschwörungsgläubigen plötzlich anfangen, die Klimakrise zu, zu thematisieren. Aber solange wir eben blöderweise an diese Wissenschaft gebunden sind und sagen müssen, es gibt die Klimakrise, werden wir es überwiegend mit Leuten zu tun haben, die das leugnen. Das heißt, genau wie Thorsten gesagt hat, es geht immer gegen den Mainstream, ähm, auch ein ganz interessantes Wort, ja, den Fluss sozusagen. Früher sagte man Mainline, jetzt sagt man Mainstream. Um, und äh, je nachdem, wohin
0: der fließt, positioniert man sich dagegen. Jo, ich denke, da sind wir, sind wir mit dem Thema so ganz gut durch. Ich würde ganz gerne die letzten paar Minuten dafür nutzen, dass äh, jeder noch mal ein bisschen was zu seinen aktuellen oder weniger aktuellen oder zeitlosen Projekten zum Thema äh, sagen kann. Ähm, und vielleicht, Thorsten, fängst du einfach mal... Das ist jetzt
1: nicht ganz <lacht> aktuell von dir, aber äh, ja, äh, ja, sagst du mal ein bisschen
0: was zu Rap Trails noch?
1: Ja, Rap Trails, wenn ihr es noch nicht kennt, ist ein Spiel, das sich ähm, mit Verschwörungsideologien befasst, mit Verschwörungsmythen. Ähm, eure Aufgabe ist es, die Welt zu unterjochen, indem ihr Chemtrails sprüht, äh, Mobilfunkmasken platziert und Spurbelpromis ähm, bekämpfen müsst. Ihr müsst Wutbürger bekämpfen, und müsst versuchen, möglichst die Bevölkerung unter eure Kontrolle zu kriegen. Es ist ein 2D-Strategy-Game ähm, und äh, ihr könnt euch das kostenlos runterladen auf Steam, ihr könnt es euch kostenlos runterladen im App Store und auch auf Google Play. Ähm, und äh, ganz aktuell habe ich einen YouTube-Kanal gestartet, weil mir sehr am Herzen liegt, den Fachkräftemangel in der Spielebranche in Deutschland, in der Games-Branche, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und ich möchte auf dem YouTube-Kanal ähm, Leuten so zeigen, wie man ähm, als Quereinsteiger in der Spieleentwicklung Fuß fassen kann, sei es als Spieletester, sei es als Programmierer. Ich selber habe keine Ausbildung, ich äh, habe nur einen Realschulabschluss und habe mir das alles selber beigebracht vor ca. 15 Jahren und bin seitdem als Spieleentwickler unterwegs und äh, ich kann nur jemanden äh, ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Ähm, es ist wesentlich einfacher geworden, noch als früher. Es gibt ganz viele Möglichkeiten einzusteigen. Und meinem YouTube-Kanal gehe ich darauf ein bisschen ein.
0: Sehr schön. Michael, du hattest ein Buch schon eben ange angesprochen, was man von dir kostenlos runterladen kann. Ähm, vielleicht auch auf die anderen noch mal ein äh, kurz eingehen.
2: Ja, ich habe ja in den vergangenen Jahren sehr viele Bücher geschrieben, also mindestens eins pro Jahr, auch manchmal ein bisschen mehr, ähm, und äh, quasi die letzten beiden ist Rückzug oder Kreuzzug äh, quasi zum Krise des Christentums. Islam in der Krise war ja damals sogar ein Spiegel-Bestseller. Ähm, und dann ein Buch äh, gemeinsam mit der Barbara Traub, das ist hier die Vorstandssprecherin der jüdischen Gemeinde in Württemberg. Also wir haben ein Dialogbuch quasi geschrieben, weil der Verlag gesagt hat, ich soll über jüdisches Leben schreiben. Da habe ich gesagt, also ich schreibe nicht über jüdisches Leben. Äh, wir, wir, haben, wir, wir leben ja gemeinsam hier, wir machen das zusammen. Ähm, aber ich habe Anfang dieses Jahres tatsächlich äh, zum allerersten Mal einen Buchvertrag zurückgegeben. Ich hätte ein, äh, hatte ein Buch in der Mache ähm, über äh, Berge, Wassertürme. Also ich wollte quasi das Thema Wasserkrise ganz freundlich, ganz schonend, ganz positiv aufgreifen und sagen, lasst uns auf die Berge aufpassen. Allerdings waren die Daten so katastrophal, ähm, also das äh, letzten Sommer in Italien und so und, und jetzt dann, diesen Winter in den Alpen, dass ich dann also zum ersten Mal gesagt habe, jetzt reicht's. Mein Verlag hat Gott sei Dank, Patmos Verlag hat es Gott sei Dank freundlich akzeptiert. Ich plane einen Podcast Plus zum Thema Wasserkrise, wenn die Zeit reicht. Und ich möchte mal meinen Jugendtraum erfüllen, irgendwann mal Fantasy, quasi einen Groschenroman zu schreiben. Aber ich glaube, ich habe meine Pflicht getan. Ich habe jetzt so viele Bücher geschrieben, dass ich jetzt sage, als Beauftragter bin ich so stark gefordert, wenn ich Glück habe, habe ich mal schöne Termine, wie hier beim, äh, bei den Kühlwaldis, aber ähm, äh, ich mache jetzt den Podcast und dann schreibe ich mal wieder einfach aus Spaß, äh, wissenschaftliche Bücher habe ich jetzt genug geschrieben, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, Öl- und Glaubenskriege zum Beispiel, den hatte ich damals auch im Irak geschrieben, habe davor gewarnt, da steht drin, Vorsicht, Putin wird radikal werden, hört auf, macht nicht Nord Stream 2, gibt Katar nicht die Weltmeisterschaft und so weiter. Das war 2015 und nachdem es dann passiert ist, haben ganz viele Leute gesagt, hey, guck mal, der Blume hat es ja geschrieben und es hat eine Neuauflage bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe den Erlös der Neuauslagen Hoaxilla gespendet und habe gesagt, ich will überhaupt nichts mehr dran verdienen, aber es hat mir irgendwie halt auch gezeigt, du kannst Bücher schreiben noch und nöcher, mhm. es erreicht halt nur einen ganz kleinen Teil. Ich habe Praktisch die ganzen Prognosen, die da drin waren, es ist toll, dass ich sagen kann, schaut mal, da steht das drin mit dem Putin. Es ist auch genauso gekommen, aber was hat es denn eigentlich gebracht? Also ich glaube nicht mehr unbedingt, dass man mit Büchern äh, Verschwörungsbewegungen aufhalten kann. Deswegen mhm. werde ich jetzt in den nächsten Jahren äh, mal eine Buchpause machen, podcasten. Und wenn ich überhaupt schreibe, dann aus Freude. Und nicht mehr, weil ich denke, ich kann mit Leute damit überzeugen. Mhm.
0: Und nein, Torium war im Chat, Michael hat nicht mehr Bücher geschrieben als Bernd, das kann eigentlich nicht sein.
2: Bernd <lacht> hat ja alle Bücher geschrieben. Ich genau, Eig eigentlich von,
3: nur, nur leider eins nicht, mit dem ich jetzt schließen möchte, weil ich, ich habe ja, hab ja, das glaube ich in der letzten Sendung schon gesagt, dass ich Michael da völlig recht gebe, es ist alles gesagt und kein Mensch auf der Welt muss mehr Bücher schreiben, das ist meine feste Überzeugung. Aber hey. <lacht> deswegen... Deswegen möchte ich mit einem Fremdwerk schließen und zwar, es gibt tatsächlich von The Walking Dead, von der Comicserie, gibt es ein Band, die neue Weltordnung. Das ist Band 30. Kann ich nur jedem empfehlen und ich möchte zum Schluss den Klappentext äh, vorlesen, weil das fasst genau unsere Sendung, glaube ich, zusammen. Wie viele Stunden hat ein Tag, wenn man nicht die Hälfte davon vor dem Fernseher verbringt? Wie lange ist es her, dass wir uns wirklich anstrengen mussten, um etwas zu bekommen, das wir wollten? Wie lange ist es her, dass wir etwas wollten, was wir auch wirklich brauchten? Die Welt, die wir kannten, ist Vergangenheit. Die Welt des Kommerzes und der Dekadenz ist einer Welt der Verantwortung und des Überlebens Das ist, glaube ich, ähnlich prophetisch wie das, was Michael 2015 geschrieben hat.
2: Sagt das nicht, das heißt, das hört keiner
0: drauf. Ja, <lacht> Dann äh, bleibt mir nur noch zu schließen mit einem, mit einem, äh, was soll ich da noch noch sagen, ein, ein kleiner Call to Action für diejenigen, die zumindest aus aus Mittelhessen kommen. Ähm, am 5. Juli, also übermorgen, äh, tritt in äh, Wetzlar im Rahmen der Wetzlarer Festspiele äh, jemand auf, der äh, genau diese neue Weltordnungsverschwörungsmythen verbreitet, nämlich Lisa Fitz. Und... Ähm, äh, die äh, Skeptiker Regionalgruppe Mittelhessen und die Deutsch-Israelische Gesellschaft Gießen äh, haben dazu zu einer Kundgebung davor aufgerufen, da werde ich auch da sein und ein paar Worte sagen und äh ja, wer da auch dazu kommen äh, möchte
3: und... Äh, Problem, die Dame versteht ja ihre eigenen Themen nicht und versteht auch die Kritik daran gar nicht, weil sie selber nicht versteht, wovon sie eigentlich redet. Das ist das Problem mit ihr.
0: Ja gut, das ist das, das darf sie, also von mir aus äh, darf sie das alles erzählen, ohne es zu verstehen. Sie dürfte es sogar erzählen, wenn sie es verstehen würde. Äh, sie muss es halt nur nicht auf irgendwelche, irgendwelchen städtischen Kulturveranstaltungen machen, die irgendwie... Ja. Also, das, das, das finde ich immer so ein bisschen das Problem. Also, wenn man, wenn man dem dann noch bewusst ein Podium zuträgt auf, auf äh, äh, offiziellen Kulturveranstaltungen, dann äh, ich will ja niemandem den Mund verbieten, aber irgendwo äh, hat es doch Grenzen, was man dann noch alles fördern muss. Insofern, ja, da äh, freue ich mich über jeden, der dazukommt und äh, uns ein bisschen verstärkt und uns seine Stimme mit Und äh, Ansonsten äh, freue ich mich natürlich darauf oder freuen wir uns darauf, euch wiederzusehen am 17.07. in genau zwei Wochen. Ähm, da werden wir über das Thema Ernährung und Ernährungsmythen sprechen und äh, wir haben auch da äh, zwei interessante Gäste, die äh, jeweils auch sehr rührig im Internet unterwegs sind zu diesem und anderen Themen. Und ja, äh, wir werden es dann äh, verraten in der nächsten Woche, wer da da unsere Gäste sind, da sind wir auch wieder, also da ist Annika auch wieder dabei, die das Thema sehr getrieben hat bei uns. Und ja, ich, wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ich denke mal, wir werden früher oder später auch in dieser Reihe sowohl Thorsten als auch Michael wiedersehen. Insofern, da haben wir auch schon so unsere, unsere Ideen in der Hinterhand. In diesem Sinne, wir bedanken uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Auf
3: Wiedersehen. Ciao, Grüße an alle kühle Waldis. <lacht>